0: Aprendi muitas coisas com o meu irmão e uma delas que, que aprendi foi a seriedade com então, que nós temos que estar a nas coisas, não é? Como treinador de formação,
1: eu tenho que pensar o que é que eu posso fazer para além de que não só de preparar melhor os meus treinos, de tentar ensinar os meus atletas, mas também o que é que eu posso
0: fazer para além disso. Qual era a vossa opinião? Vocês acham que sonomias amanhã? pegasse nas suas botas e no seu equipamento, e com uma mochila às costas fosse treinar ao Real de Madrid, vocês já estão com o ficava no Real Madrid. Potentes, são
1: explosivos, são, são compactos, não é? São, são, são jogadores bem constituídos, e depois jogam com uma intensidade inacreditável, não é? Equipa.
2: Bom dia a vocês os dois. E, e obrigado por estarem presentes deste lado. Ter dois irmãos a falar de basquete tem tudo para ser interessante. E, portanto, mais uma vez, Pedro e Luís, muito obrigado.
1: Não, obrigado, Tiago, também. A oportunidade de falar de basquete é sempre, para mim, é importante. Não é? Eu, na prática, passo é, que... É falo de básquet o dia, o dia inteiro, penso em básquet o dia inteiro, apesar de não ser profissional e ter outra atividade, como é lógico, mas estou, o basquete está sempre na minha cabeça, portanto este teu convite, obviamente, foi uma resposta muito rápida, e depois também a oportunidade de ver o meu irmão, eu não o vejo assim tantas vezes quanto isso, apesar de, apesar de falar muitas vezes com ele, também não o vejo tantas vezes quanto isso, e pronto, é sempre mais uma
2: oportunidade. Luís, desse lado. Bem Tiago, olha,
0: antes de mais, Bom dia. Uh, agradecer também o convite também não hesitei assim, assim que, que, que me fizeste a proposta para mim uma das coisas mais importantes e uma das coisas que mais nos faz falta é, é a partida e, e é para isso que eu aqui estou e, e sempre que for para partilhar ideias, para partilhar experiências podem contar comigo para o que quer que seja o facto de, de chamar também o meu irmão uh, acaba por facilitar aqui também, também as coisas, não é? porque é uma pessoa com quem eu falo muitas vezes e discutimos aqui para que aqui algumas ideias e o facto de nós também termos nos conhecidos noutras, noutras andanças e já termos criado aqui uma relação de amizade também vai é acabar por, por facilitar as coisas. Por isso, estamos todos perfeitamente à vontade e estamos todos em família.
2: Ótimo. Olha, antes de mais, queria, neste momento, qual é o vosso projeto atual? Uh, Pedro, onde é que estás incluído, onde trabalhas em termos de basquet E o mesmo depois, Luís, se puderem fazer essa parte para fazer esta introdução para quem nos ouve. Portanto, neste
1: momento sou o treinador principal do Sub-18 do Sporting Clube Portugal, a equipa masculina, uh, e também uh, faço comentários na FBB TV. Uh, portanto, neste momento, uh, diria que, curiosamente, a segunda atividade é aquela que me proporciona <risos> mais momentos no pavilhão, mas uh, uh, faço os dois com, com bastante prazer.
2: Luís, bem, está
0: eu, eu estou, estou em Espanha, estou em Las Palmas de Gran Canária. Sou, sou profissional de basquete na, numa academia, na Canterbury Academy. Uh, neste momento sou treinador principal uh, da equipa de cadetes uh, femininos, uh, comparativamente os nossos, as nossas sub-16 femininas. Uh, vivo na residência onde estão atletas, atletas estrangeiros e sou treinador residente dessa mesma residência. E, ao mesmo tempo, na academia, acabo por não só uh, ajudar muitos dos outros treinadores dos outros escalões, mas, em particular, uh, faço também já parte da coordenação, digamos assim, do, de, da canasta pequena, que é o, que é o, que é o mini basquete deles em comparação, em comparação à nossa realidade. Uh, estou neste momento há dois anos em Espanha. Uh, projetos, projetos futuros para já é ver se nos permitem uh, terminar esta época desportiva, de que tem andado aqui com muitos altos e baixos. E a nível pessoal, uh, aguardar e ver se, se me chamam então para o curso de treinador superior em Espanha, oh. que, me inscrevi,
2: que me inscrevi há pouco tempo. Esperamos que essa candidatura seja aceita. Será um grande desafio para ti, mais um, e que obviamente será superado. E agora, uh, olhando para dentro de casa, como é que o básquet entra nessa família, na família Oliveira? <risos> Isso é
1: uma boa pergunta. Ah, mas começou por mim primeiro, ah, assim, morar no Barreiro facilita, porque é uma, uma cidade de básquetes, ah, eu quando era mais, mais novo, ah, passava dias inteiros nos pavilhões com o meu pai, o meu pai também jogou basquet, jogou na, no grupo desportivo da CUF, ah, ele diz que foi treinador e que foi árbitro, mas eu, isso eu nunca, nunca ouvi fazer. Eu sei que ele, mais tarde, chegou uh, a dirigente uh, no, no Luz, o futebol clube que foi o clube onde eu, onde eu, eu joguei e onde o meu irmão começou. Uh, e depois também no Barreirense no Mini Basket, ele chegou a dirigente. Ele, neste momento, é oficial de mesa, portanto, ele está aqui a rodar uh, uh, praticamente todas as posições do, do basquetes. Chegou a ser o meu seccionista, por exemplo, portanto... Uh, ou seja, foi muito por causa do meu pai, mas eu desde cedo que uh, um, não só passava muito tempo nos pavilhões, como na rua uh, o basquete, uh, para além do futebol, era o desporto número um. Portanto, eram os dois desportos mais praticados. Uh, um, e daí, uh, pronto, era uma ligação normal. Uh, uh, eu acho que depois, para o meu irmão, acho que ele deverá ser o melhor a, a dizer, mas uh, pronto, deverá ter vida ali de mim, não é? Como o meu irmão mais velho, também acredito tenha tido alguma influência, quanto mais não fosse, porque já sempre veio o basquete na televisão e jogar em casa contra ele, não é?
0: Sim, olha, eu da minha parte, curiosamente, nunca senti nenhuma pressão externa, quer do meu pai, quer, quer do, do meu irmão, e, e eu ainda me recordo hoje, o primeiro dia que eu fui, que eu fui treinar que eu fui treinar basquete, e, e curiosamente, é, foi uma forma bastante, bastante fortuita, e que eu acredito que hoje em dia aconteça cada vez menos. Eu estava numas férias, já não me recordo se eram férias do Carnaval, se eram umas férias da Páscoa, e na altura estávamos num, num dos recintos desportivos perto da nossa casa a jogar futebol, e, e o dono da bola de futebol com que nós estávamos a jogar chegou uma certa hora e disse olha, tem que me ir embora, e acabou a bola. E, e, nós, e nós fazemos uma grande pressão, como sempre acontecia nessa altura, porque ele nos deixasse a bola, e ele disse, pá, não posso, não posso, não posso, tenho, tenho treino. E eu na altura, pronto, como estava na rua e não tinha nada para fazer, eu perguntei-lhe, vais treinar o quê? E ele eu, eu disse vou treinar a basquete. E eu como não tinha nada para fazer, fui experimentar e, e, e gostei. Curiosamente, nesse dia, era uma quinta ou uma sexta-feira, e no, no dia, a próxima atividade que iria assistir era, era já um jogo. E, e como o clube, que era o Lúcio, tinha poucos atletas, na altura que eu apareci, tentaram-me logo agarrar, e, e de imediato convidaram-me convidaram para, para o jogo. Eu como gostei... E, e, e aí vem a parte uh, não forçada da minha família, não é? já tinha aqui alguma, alguma paixão pelo, pelo basquete. Uh, acabei por aceitar e acabou por, por, também, de certa forma, não existir nenhuma negação, quer por parte do meu irmão que, que vivia comigo, quer por parte também do meu pai, e, de certa forma, também, também de forma inconsciente, devem me ter incentivado. Então entrei no, no mundo do basquete. Mais tarde, uh, fui um jogador de grande nível, Uh, até, até, ao, até à data em que o meu irmão foi meu treinador, a partir daí pronto, a minha carreira terminou uh, motivado sim muito pelo, pelo, pelo treinador meu irmão, não estou, estou a brincar, meu irmão foi o meu treinador o meu pai acabou também por ser, por, por ser meu selecionista, mas pronto, a nossa família sempre teve, sempre teve aqui alguma ligação com, com o basquet e acabei, acabei depois também eu por, por passar por várias áreas do jogo quando, quando chegou perto do final da minha carreira, ainda quando o jogador fui árbitro, mais tarde, já mais, mais perto do fim da minha carreira, acabei de começar a ajudar as equipas como, como técnico de estatística, seccionistas, se podemos dizer, e depois invertei em, em na área do, 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 do treino e foi aquela com que eu mais me identifiquei e hoje, praticamente, passado 20 anos, ainda aqui continuo ligado, ligado ao treino e já com mais de 30 anos de, de jogo, ligado ao jogo, digamos assim
2: o teu pai era sexinista e tu tinhas um atleta que era teu irmão. Uh, tinhas problemas na bancada? Soubeste lidar com essa parte?
1: Eu nunca tive problemas. Eu, eu, eu também comecei um pouco como, como, como o meu irmão na, na área do treino. Uh, eu jogava, portanto, já estava no sub-18 e, e ajudando. comecei a ajudar o em basket pontualmente. Não era uma coisa fixa, não é? Portanto, não era treinador. Pedia uma ajuda de vez em quando aos fins de semana ou em alguns treinos eu ia lá. Um, no último ano de, de sub-18, na altura que eu jogava, ainda se chamava Juniors B, que é uma curiosidade, um, já era o treinador adjunto da equipa, portanto, de iniciados sub-14, não é? Agora os atuais sub-14. Uh, e o meu irmão tinha acabado de subir do mini-basket, portanto, era ainda sub-13, ele fazia parte da equipa, fazia parte da, da equipa dele, mais uns amigos dele, que passavam o tempo todo em minha casa, portanto o problema não era só eu conhecer o meu irmão, eu conhecia-os a todos, não é? E conhecia-os muito bem porque eles passavam horas em minha casa, não é? E jogavam o computador comigo e tudo. Uh, portanto, uh, eu tinha uma boa relação com eles todos porque os conhecia bastante bem. Um, eu, eu era o treinador adjunto e, entretanto, uh, o treinador principal uh, uh, teve um, questões no trabalho e teve que abandonar a meia época, sensivelmente ali em fevereiro. Portanto, houve uma altura em que eu era um jogador de sub-18, quando estava empenhado nos treinos da minha equipa, ainda de vez em quando ia treinar aos séniores e tínhamos o Campeonato Nacional de Sub-18 para jogar e ainda tinha o, a equipa onde o meu irmão jogava para treinar. Portanto, andava ali já bastante ocupado. Uh, mas eu vou contar esta história, já contei isto anteriormente, uh, o, o meu irmão, uh, no primeiro jogo que eu orientei sozinho, no Seixal, uh, no primeiro jogo que eu orientei sozinho, nós nessa época tínhamos perdido sempre o Seixal, uh, e nesse dia uh, estávamos a perder por três, e o meu irmão uh, decidiu lançar quase a acabar o tempo, dos três pontos, <risos> marcou com falta e depois marcou o lance livre e ganhámos por um. Portanto, o, o meu irmão foi o, o jogador que me deu a primeira vitória como treinador. Ou seja, o primeiro jogo que claro, sozinho, quem deu a vitória foi, foi o Luís. Uh, pronto, isto destruiu anos e anos, onde eu jogava contra ele e ganhava-lhe sempre. É? Portanto, eu, uh, a partir daqui, ficou aqui com esta vantagem, porque ele deu-me aqui a primeira vitória. Uh, é uma história engraçada. Eu, depois dessa época, voltei a treinar, já no Barrarense, no sub-16B, na equipa B mas nessa altura foi igual também também era adjunto e, e treinava já uma equipa de sub-14 uh, aliás mini basquet salgueiro uh, e depois também o treinador teve que ser a ideia porque fiquei eu com com eles com eles uh, portanto como treinador principal daquela da equipa mas eu nunca tive problemas uh, nem com ele nem com os colegas nem com os pais até porque o, o meu irmão achava que eu uh, era mais exigente com ele do que com os outros pelo menos era era o tipo poucas que ele às vezes mandava, ou o cara que ele fazia. Mas também não sei se o fiz, e se o fiz também não foi de propósito. Mas, uh, mas nunca tive problemas. Uh, mas, pronto, esta história... esta eu, isto vai ficar a parecer por comigo, porque uh, a pessoa que me deu a primeira vitória como treinador foi ele. Portanto, também é, é uma pessoa importante, não só por ser meu irmão, mas também é uma pessoa importante na minha vida por causa disto. Luís, uh,
2: esta história é deliciosa. E o que é que se aprende do irmão mais velho?
0: Olha, eu aprendi muitas coisas com o meu irmão, mas eu eu voltando aqui um bocado atrás e na altura em que ele era meu treinador, eu eu nunca fui e agora olhando um bocadinho para trás não é? e, e tendo mais consciência, eu nunca fui um jogador de, de grande de enormíssima qualidade. Uh, tinha tinha as minhas qualidades, mas não era nenhum nenhum fora nenhum fora de série. A minha maior qualidade sempre foi se calhar a, a minha entrega ao treino, a minha paixão que eu tinha já pelo treino naquela altura e e eu era, eu era aquele miúdo que a equipa treinava 150 vezes o médico, que eu ia 150 vezes ao treino, não faltava ao treino, ia sempre com a mesma, com a mesma postura e sempre com a mesma forma, com a mesma forma de estar. É, independentemente de ter todos aqueles problemas que muitos atletas têm na altura de sentir injustiças, ou sentir que era muitas das vezes mais, é, até tinham tinha um nível de exigência maior, não é? Ou que havia, havia colegas que não tinham não a tinham mesma entrega que eu ao jogo e acabavam por ter mais oportunidades que eu. Não é? essas, todas essas dúvidas. Todos os jogadores acabam para passar aqui na sua, no seu, no seu crescimento. Eu, eu também, eu também estive, uh, mas eu, eu se calhar, cresci mentalmente, cresci um pouco, um pouco tarde, uh, e então não tenho uh, uma grande memória uh, de todos, de todos esses, todos esses momentos. Aprendi, aprendi, muitas coisas com o meu irmão e uma delas que que aprendi foi a seriedade com que nós temos que estar nas coisas, não é? O meu irmão sempre foi uma pessoa que sempre tinha muitas coisas para fazer, mas sempre que, que, que se metia nela, sempre que, que, era, que era para fazer as com a maior paixão e com a maior entrega, entrega possível, não, não falhava. E é um pouco, foi um pouco por aí que eu também tenho feito, tenho feito aqui a, a minha carreira em tudo, em tudo aquilo que me tenho, me tenho colocado aqui a nível, a nível do básquet. Sou um apaixonado pelo jogo e tudo aquilo que... Que eu, que eu me meto é um pouco com essa, com essa ideia. Se é para fazer, é para fazer, é para fazer bem feito e, e para fazer da melhor, da, melhor, da melhor maneira possível e com a maior entrega possível. E, e essa lição eh, penso que trago, trago, muito, trago muito
2: dele. Interessante. E, e agora, se, se eu fizesse esta pergunta aos vossos pais, qual é o significado que o basquete eh, tem para eles, o que é que acham que eles iam dizer? <risos>
1: eu não sei. Uh, eu... Assim, uh, eu acho que cada um deles percebe a importância, para já é a profissão do meu irmão. Uh, e depois uh, é muito próximo de ser a minha profissão. Eu costumo dizer que uh, eu sou treinador de basquete, mas tenho um part-time de 8 horas por dia. Uh, <risos> uh, que me atrapalha aqui de vez em quando, aqui os meus dias. Mas eu acho que... Um, Quero, quero o, o, o meu pai, acho que não tem qualquer a mínima dúvida da importância que, que o jogo tem para nós. Aliás, 90% das conversas com ele são sobre basquete. Portanto, eu acho que a, a não há a mínima dúvida. Uh, a minha mãe e até a minha irmã, que não têm relação nenhuma com o jogo, costumam dizer que não há Natal sem ver no NBA uh, à tarde. Uh, portanto, isto acho que também define aqui um pouco daquilo que é o basquete. Uh, não só na nossa vida, mas também na vida da nossa família, pronto, uh, porque realmente é, é algo que nos uh, praticamente o, todos os dias, não é dias da semana e fins de semana, uh, já durante anos, e as nossas vidas estão completamente adaptadas uh, ao basquete portanto, aos treinos, aos jogos que vamos tendo, uh, aos jogos que queremos ver, Portanto, nós temos a vida praticamente toda adaptada, aos clínicos que queremos frequentar, etc, etc. Portanto, nós temos a vida toda adaptada. Portanto, para mim, é, é, eu não sei que palavra eles diriam, mas diriam que, é, que era talvez a coisa mais importante que nós temos depois da família.
2: Portanto, é. eles só se encontram no dia 24 e no dia 25, suponho. E Quase. no 24 <risos> é só jantar, de certeza, porque no 24 o almoço ainda deve dar para alguma coisa. Uh, e outra, outra coisa que a vertente de família, obviamente, que quem faz parte do desporto e vocês sendo uma família desportista, sabe que não é assim tão fácil de ter toda a gente no mesmo sítio, no mesmo lugar, porque o de preenche-nos muito. E agora eu gostava de saber quais são os privilégios e responsabilidades vocês serem do barreiro, porque também tem privilégios, muitos privilégios, mas também tem responsabilidades e vocês deviam saber essa parte. Eu acho
0: isso, <risos> sim, claro. sim, Pedro. Eu... Eu ontem dizia na, na brincadeira e não quero aqui dizer nenhum, nenhum palavrão, mas que o facto, o facto de ser do Barreiro eh, eh, acarreta-nos às costas aqui, digamos, há alguma responsabilidade, porque o Barreiro tem, tem, bastante, tem bastante cultura somente a nível, a nível do basquete, mas, ao mesmo tempo, eh, também nos traça logo aqui um rótulo, não é? é? A malta do Barreiro, o, o, o treinador do Barreiro, o jogador do Barreiro, não é? é existe muito este estigma, digamos assim, e eu, eu não sinto isso bastante, mas já ouvi bastantes, bastantes vezes assim o dizerem, não é? Que a malta do Barreiro acaba por ser, digamos, um pouco convencida é, por... É, por vir de uma cidade que tem bastante tradição e há muitos há muitos há muitos anos e isso isso ao mesmo tempo para mim acaba por me dar também um certo um certo um certo orgulho não é o Barreiro é sem dúvida Tiago, uma alguma cidade que respira que respira basket. é é fácil tu encontrar as pessoas que, que gostam que gostam do jogo onde quer que tu vás, não é? E, e, tu podes, e tu podes partilhar as tuas ideias com o mais variado número de pessoas, sejam eles ex-jogadores, sejam eles ex treinadores sejam eles uh, uh, meros, meros pais de, 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 de atletas, mas, mas o, que é, o que é curioso, e eu vivi dos dois lados da, da cidade, que é o, o setor masculino e o setor feminino, é que existe realmente muita tradição. E aquela, e aquela força que muitas das vezes que muitos clubes têm que fazer para uma captação extrema uh, no minibasque, nas no barreiro, isso acaba por, de certa forma, acontecer de forma bastante natural, até. Porque se, se o teu pai não jogou basquete, jogou o teu tio. E se não jogou o teu tio, jogou o teu avô. E se não jogou o teu avô, joga o teu colega da, que, está, que está contigo ao lado na escola. Então, por isso, essa, essa palavra basquetebol e esse, e esse incentivo para que tu experimentes a mentalidade acaba por acontecer, muitas vezes, de forma, de forma, de forma natural. Mas, mas sim, eu sou um orgulhoso barreirense de, de, de cidade e, e defendo eh, os clubes da minha cidade com, com, unhas, com unhas e com independentemente de existir dentro da própria cidade que há algumas rivalidades eh, eu, eu considero um, um barreirense de basquetebol eh, com unhas e dentes Obrigado. É, é um pouco como o Luís disse, um,
1: eu, uh, eu sou uh, a sério defensor do Barreiro, da cidade do Barreiro, adoro a minha cidade, uh, gosto da minha cidade uh, em quase todas as suas vertentes, vamos lá, mas também sei, uh, uh, também, também sei ver uh, pronto, as coisas onde, onde nós somos menos, menos bons, menos, uh, menos positivos, diria assim. Uh, e esta questão do, do basquetebol e da, da responsabilidade que é ser treinador de basquetebol ou estar ligado ao basquetebol na cidade do Barreiro é, é algo que eu também já conversei é, com o professor. E muitas das vezes é, é, existe esta percepção que o Luís falou é, de que as pessoas do Barreiro são muito convencidas ou têm mania que sabem tudo ou, ou, ou porque ganharam muitas vezes ou porque etc. Ou seja... Ou porque aconteceu esta situação em algum dia. E essa percepção fica sempre fica um pouco lado. Eu tenho feito, eu, tenho, eu, eu nas últimas duas épocas, tenho trabalhado em Lisboa. Eu tive duas épocas da, da minha carreira onde não trabalhei uh, no Barreirense. Portanto, eu passei quase a minha vida de treinador no Barreirense e houve duas épocas onde eu não trabalhei no Barreirense. E, e, e é, é, é. Ah, quando sais de um clube do, do, do Barreiro, Uh, a relação das outras pessoas contigo é logo diferente uh, não, não te veem como mais um do barreiro que é capaz de fazer coisas ou que tem a personalidade assim que é por está passado ou seja, vinte olhos olham ao partido de uma maneira Mas que esta pessoa às vezes pode estar é, pode ser mal tratada uh, para quem não é da cidade do barreiro porque uh, somos tradutores como os outros eu cresci nos anos do Barreiro enquanto assim, treinador. Inicialmente também passei pela etapa que no Barreiro nós sabíamos tudo e eram muito curiosos, Mas depois também com o, o passado dos anos como, como ele... À medida que também fui uh, vendo uh, o trabalho dos outros treinadores acompanhando as outras equipas aumentando o nível da competição onde estava fazendo scouting sobre o que ia acontecendo à, à minha volta percebi que a qualidade no basquetebol não está só na cidade do Barreiro existem grandes jogadores no outro lado nós não somos os melhores no Barreiro nós temos muitas falhas <risos> mas também temos muita gente que ama a modalidade e isto para mim é muito importante Tem os seus pontos negativos obviamente, porque toda a gente sabe que o basquete e ser treinador no Barreiro não é fácil principalmente para quem vem de fora mas um, também tem muitos pontos positivos porque tu podes praticamente ouvir opiniões de toda a gente, podes falar com muito, muito, muita gente e há muita gente boa no Barreiro ligada à modalidade que obviamente te vai ajudar e isso, um, isso para mim é o mais importante
0: pouco... Deixa-me só partilhar contigo aqui uma história que estava o meu irmão estava a falar e estava-me aqui a recordar eu, eu, eu comecei a jogar basquete no Luz o Luz entretanto foi um clube que que Terminou e eu transferi-me depois na altura para o Barreirense, como era o sub-13 na altura, sub-14, digamos assim. Terminei a minha, carreira, a minha carreira ali e foi ali também que eu comecei a dar os meus primeiros passos como, como treinador. E quando eu comecei a dar os meus primeiros passos como treinador, eu cresci numa, numa geração, digamos, hoje em dia posso pensar desta forma, uma geração errada do Barreirense. Que o Barreirense era campeão nacional, se não era campeão nacional, disputava todas as fases finais em todos os calões estamos a falar de sub-14 a sub-20, que na altura indícios existia o de sub-20, e levava-me aqui, muitas das vezes, a pensar, e, 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 e erradamente, não é, que muitas das coisas que eram ali feitas, eram bem feitas, não é, porque media, e era um jovem treinador e era um jovem adepto na altura, media uh, uh, os resultados finais, pelos resultados desportivos, e as coisas não devem, ser, não devem acontecer dessa, dessa forma, não é? E como jovem treinador, depois, na altura, pensei, e questionava muitas das vezes, não é? e isto partilho aqui contigo os meus pensamentos na altura, uh, mas se é muitas das vezes campeão nacional de sub-18, sub-16, sub-20, porquê é que os treinadores do Barrenense não têm, também eles, para além dos jogadores, representatividade nas seleções nacionais? Porque, pensava se eles ganham mais vezes, certamente são melhores que os outros, e isso não é assim. E, e eu nunca mais me esqueci deste conselho que me foi dado por, por uma pessoa que é amiga minha, uh, numa dessas conversas de café que existe com facilidade, essa pessoa que, que, me, disse esta, que me fez esta reflexão, uh, hoje antigamente era treinador de, de, de basquete, de, treinou no barreirense, na altura não treinava no barreirense, e hoje em dia curiosamente é presidente da Câmara Municipal do Barreiro e deixou-me esta ideia e eu nunca mais me esqueci disto e, e, e eu passei por isso e quando passei por isso, uh, dei-lhe toda a razão. Ele, numa altura, numa dessas conversas de café que existia com facilidade, disse-me tu só vais perceber se queres mesmo ser treinador de basquete uh, um dia que saires e um dia que deixares de ser treinador do, do Barreirense, porque aí tu vais perceber e vais ver as coisas com outros olhos e, e eu já isto algumas vezes publicamente, acho que nunca o fiz, mas ele tem toda a razão, não é? E, e eu tive que sair do Barreirense na altura, sair para a Eça para ver as coisas de, de, com outros olhos, e hoje em dia estou há dois anos fora, fora da minha cidade, fora do meu habitat natural, fora do Barreiro, fora do, do, do Barreirense, fora da essa que é onde eu trabalhei como, como treinador, e, e o facto de ter saído da minha cidade ainda me veio ver as coisas com outros, com outros olhos, não é? Uh, isto para, esta à parte para dizer que realmente não, não há verdades absolutas e que muitas das vezes sairmos da nossa zona de conforto faz-nos sair fora da caixa e olhar para as coisas com, com, com outra visão.
1: Só, é. só que completar, Tiago, só que completar a ideia do meu irmão. Um, é, é importante também que, que se diga que muita coisa de, naqueles anos de ouro, como o meu irmão fala, muita coisa foi bem feita, principalmente a nível de coordenação, principalmente naquilo que se passava do mini-basket, um, em alguns, com de formação naquilo que era o trabalho técnico, Uh, uh, e foi plato com os jogadores, muita coisa foi bem feita. Okay? Portanto, os resultados também não apareciam do nada, agora obviamente também houve alguns erros, como é lógico, mas muita coisa foi bem feita. Uh, mas realmente ali a perceção da vitória do, e, do, e talvez do, do recrutamento, não diria excessivo, mas de um grande recrutamento que foi feito também faz com que se está com o sol com a peneira, não é? E, e, e a perceção daquilo que parece que está tudo bem feito, uma vez mais estou falando da perceção, temos uma perceção que está tudo muito bem feito uh, e não está tudo a ser bem feito. Há uma grande parte que está bem feita e há outra parte que se poderia fazer melhor
0: evidentemente, Obrigado por essa ressalva, Pedro, porque também não queria vir a ser mal interpretado, não é? é porque realmente, sim, é, houve muita coisa bem feita, uh, mas, mas queria deixar também aqui esta, esta, esta ideia. É.
2: Desta, desta parte de treinadores uh, o, o Luís tinha, tinha acabado de publicar uh, em relação a Neemias que lhe foi dar boleia. Que o próprio Luís tinha ido dar boleia, tipo às 18 horas marcava encontro com Neemias para depois ele às 19 horas estar uh, uh, no treino. Uh, o Pedro estava a falar que metade da equipa que ele treinou, a primeira, uh, a primeira equipa era a equipa do irmão e que passava muito tempo em casa. O que é que é ser
1: é treinador estou... de basquetebol? Pronto. Bem, histórias so história sobre ajudar atletas. Eu acho que, na realidade, durante grande parte do, dos anos que estive no Barrarense, nós temos que ter esta, 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 esta noção de que os atletas não são só aqueles jogadores que chegam ao treino. Porque há jogadores que não têm ajuda para chegar ao treino e que moram em locais muito distantes. Tu deste o exemplo do Neemias, eu também dei ao Neemias, porque também fui treinador dele, mas há muitos não é, ele não é o claro. único. Eu comecei, as primeiras, o primeiro atleta em que eu comecei a dar boleias diariamente era o José Silva, que joga no Benfica. tinha que ir buscá-lo e levá-lo um, um, ao sítio onde ele morava, que era um sítio onde não, tira, onde não tinha autocarros a partir de determinada hora. Portanto, uh, estamos a falar de um atleta que na altura até era o mais alto, não é? Aqui no Barreiro não havia atletas com a altura dele. Uh, e fisicamente era já um atleta interessante, não, não sabia ainda, obviamente, jogar basquete. E, e, e na altura eu era o treinador e disse, não, nós não vamos, quer dizer, uh, temos aqui um dos miúdos mais interessantes no Conselho do Barreiro, estamos sempre a queixar e agora não fazemos nada por ele, não é? Até porque ele gostava de, de, do basquete, não é? Uh, pronto, e, e, e como ele muitos outros seguiram uh, uh, e, e porque na realidade uh, nós, não, nós não podemos pensar só uh, naquela hora e meia do treino, nós temos que pensar em tudo uh, e temos que pensar, uh, pelo menos uh, eu, pelo menos para mim uh, como treinador de formação uh, eu tenho que pensar uh, o que é que eu posso fazer para além de que, não só de preparar melhor os meus treinos, de tentar ensinar os meus atletas, mas também o que é que eu posso fazer uh, para além disso, e eu acho que aqui a detecção do talento é, é fundamental porque se nós temos um jogador onde e nós detectamos algum talento e atenção uh, o talento não precisa ser logo, imediato, não é? Até porque, por exemplo, o caso do Nemias é, um é um bom exemplo, o Nemias tinha talento, tinha uma irmã muito alta, ele próprio tinha indicadores que podia ser um jogador grande mas ele não era um jogador uh, talentoso que ajudasse a equipa enormemente. Portanto, eu não, eu não estava a dar a porque eu marcava 40 pontos. Não é? Eu estava ali a dar a porque achava que ele podia ter potencial para jogar. Fiz isto com o José Silva, com outros atletas. Uh, agora não me recordo deles todos, se eles estiverem ouvido depois isto, não ficar chateados, mas eu fiz isto com vários. Aliás, quando dava a ao inimigo, dava a a mais, a mais colegas dele que ficavam perto da casa dele. Uh, e isto para dizer o quê? Okay, nós temos também que fazer este trabalho, não é? Uh, nós como treinadores temos que fazer este trabalho. Uh, Pronto, e, 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 e acho que é fundamental. Mas eu acho que isto também é uma questão que eu depois, também, mais, mais tarde, tentei passar ao próprio clube, que é o que é que o clube uh, quer fazer por estes atletas? Ou seja, uh, o potencial está identificado, o clube pode oferecer algumas coisas, pode pagar um passo, pode pagar isto, mas depois há, há que fazer mais, não é? E não pode ser só o treinador, a única pessoa, a ter que fazer isto, principalmente no clube onde tem uma estrutura com mais pessoas, não é? Porque se for um clube mais familiar, mais pequeno, ok, se calhar as dificuldades uh, são maiores. Mas num clube como, por exemplo, era na altura, por exemplo, o Barreirense, uh, isto tem que ser uh, extrapolado para além da posição do treinador. Não pode ser só o treinador uh, a ter que fazer este trabalho. É evidente que o treinador terá sempre mais trabalho neste aspecto e terá sempre, terá sempre esta preocupação. Mas eu acho que isto tem que ser, uh, tem que ser para além disto. Uh, mas também, uh, de, deixa-me deixa dizer, não só com este tipo de atletas, uh, com ou sem potencial, eu acho que quando nós, nós assumimos uma equipa é fundamental darmos a mesma atenção a todos. E eu, como disse, debolei a, a vários jogadores, não, sem qualquer tipo de problema, sempre como era possível, evidentemente, e sabendo das dificuldades às vezes que eles tinham. Mas eu cheguei a treinar um miúdo que era, por exemplo, de uma instituição, que era um miúdo com, que tinha uma estrutura elevada, me apareceu, e, obviamente, ele tinha até cuidados especiais, não é? E isto também faz parte do treinador, faz parte do que é ser treinador, principalmente na formação, e, principalmente, se vamos a falar com potencial Portanto, uh, uh, isto não é só treinar os jogadores, fazer os treinos, ganhar jogos ao fim de semana, ganhar umas taças, e já está. Não, há que pensar, há que, há que pensar nisto tudo. E há que também planificar... Uh, Uh, estas, estas situações todas de ajudas aos jogadores e também como é que vamos fazer com que os jogadores melhorem e é uma das coisas que os clubes... Uh, uma coisa, que eu estava a dizer, que os clubes têm que pensar, portanto, têm que arranjar meios para desenvolver também os jogadores com potencial, não é? E nisto é uma coisa que eu sei que o meu irmão uh, fala muito nisto e, e ele também próprio passa por isso. Há que haver treinadores profissionais, principalmente nestes clubes, com, com mais capacidade. Uh, e quando eu digo treinadores profissionais, não precisam de ser todos. Basta, às vezes, haver um que faz logo toda a diferença.
2: A palavra tutor, não é? A palavra tutor.
1: É, como queiras. <risos> ou seja, ter, ter alguém que seja um treinador, que seja um tutor, ou seja, ter alguém profissional que se preocupe não só com estas coisas, mas também com os treinos individuais, com... Com, o tipo de, 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 com, com, com treinos, com, se calhar com atletas séniores que têm que treinar de manhã, etc. Algumas coisas específicas. Ou seja, se isto existir, uh, se calhar uh, uh, é diferente. Não sei, não sei qual era o resultado final, mas seguramente seria melhor.
2: E era tão ótimo para o próprio treinador como para, os, para o próprio clube, não é? uh, Juntavam-se duas coisas incríveis, não é? Essa parte de, de juntar esses dois. Uh, Luís, passo-te a palavra... Olha, eu...
0: e, 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 e isto, pa, isto passa em Portugal e passa bem passa aqui também onde eu estou neste, neste momento. Nós, nós treinadores, uh, temos que ter a, a capacidade de perceber que quando lideramos uma equipa nós não somos apenas e só treinadores, nós temos muitas outras funções, não é? Uh, isso isso acontecia-me com mais frequência quando eu estava, quando eu estava uh, em Portugal, mas eu no último clube onde estive, e estive há alguns anos, eu para além de treinador, eu, eu acho que desempenhei todas as funções. Todas as funções. E estou a falar de, de... Fui motorista, fui fisioterapeuta, fui psicólogo, eh, fui muitas das vezes um, um irmão mais velho para algumas, para algumas das atletas e para alguns dos, do, dos treinadores, e acaba por ser tudo eh, valências que tu tens e, e que te fazem eh, aumentar aqui a tua capacidade de, 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 de liderança eu posso-te confessar que eu não sou aquele tipo de treinador que seja o melhor amigo dos meus jogadores. Isto é, que acaba o treino, que vamos todos jantar fora, que veja as minhas jogadoras, que as cumprimento com, com um grande abraço, com um grande, com um grande beijinho. Tenho muito, muito respeito por, por elas. E tenho a perfeita percepção e a perfeita noção, e passo muitas das vezes, essa, e passo, muitas vezes não passo sempre essa, essa mensagem que por trás de, de, da atleta uh, à pessoa, não é? E tenho todo o cuidado e defendo uh, quem está comigo e quem eu sinto que, que, que está comigo até, até ao fim do mundo, mas relativamente aqui a grandes histórias que eu possa ter passado com atletas fora do básquet, eh, honestamente não tenho muitas, não é? Porque sempre eh, procurei e sempre tive aqui alguma, alguma barreira. É algo que eu, que eu que eu procuro melhorar na minha forma de liderança, mas também se calhar foi uma certa defesa que eu fui construindo ao longo, ao longo dos anos, é, mas naturalmente com, com os anos que vou tendo e com a experiência que vou tendo já tive aqui algumas, algumas delas dentro do jogo. Posso partilhar aqui uma, uma engraçada que me aconteceu na primeira participação que eu tive nas festas do basquetebol juvenil na altura já em, em Albufeira, não é o meu primeiro ano como selecionador. É, eu ainda me recordo da primeira, da primeira reunião, da, da primeira, isto é da última reunião que tivemos em treino e, e a primeira que tivemos, que tivemos já nas festas, em que eu lhes disse que eh, passei-lhes as regras que nós iríamos ter, como é que iria ser basicamente o nosso dia-a-dia, -dia, e, e, e disse-lhes, curiosamente disse-lhes, vocês podem fazer tudo aquilo que quiserem. Se vocês só têm um problema, eu não posso vir a saber. Esse é o único problema que vocês têm. E, e se eu vier a saber que vocês fizeram alguma coisa que não devem, aí vamos ter todos os problemas e, e, e não só como vocês, como a equipa pode vir a ser prejudicada com isso. Uh, no primeiro dia que chegamos à Alpofeira, uh, treinava uma equipa de sub-14 femininos e chegamos aos quartos, chegamos ao nosso, às nossas residências e eu dou-lhes 15 minutos livres e digo 15 minutos para... Parem aos vossos quartos, deixarem as vossas coisas e, dentro de 15 minutos, eu vou começar a bater em todas as portas para ver se está tudo ok. Peço-vos que vejam as camas, vejam tudo, abram as torneiras todas, acendam todas as luzes para, no caso de alguma coisa estar danificada, nós podemos logo identificar desde o princípio e, no final, não nos virem a acusar do que quer que seja. Ok, perfeito, assim foi. Fui ao primeiro quarto, abriram uma porta de, de, de imediato, estava tudo ok. Uh, e, e chegam a um dos quartos, já não lembro se foi o último, mas um dos últimos quartos, eu toco à porta e uh, nunca mais me abriram a porta. E tive de tocar uma vez, duas vezes e chamar a atenção, é o Luís, estou aqui à porta, e sinto um grande rebuliço dentro do quarto. Uh, não sei se já estiveste em, em Albufeira, nomeadamente nas janelas, nas janelas do mar, mas todas as, todos os apartamentos têm, têm varanda... E nós chegámos cerca da hora do almoço, não é? Eu, eu, eu mal me abrem a porta desse quarto, sinto logo uma barreira, como quem diz: Luís, vai-te embora. Não, não, Luís, está tudo bem, está tudo bem, não, não, já verificámos tudo, pode sair. E eu, com a minha calma e mais com a minha experiência, porque eu também sempre fui, digamos assim, um grande vadio na minha adolescência e tenho, tenho muita experiência, uh, percebi logo: aqui, aqui há gato. E, e mal entro nesse quarto. E, e sinto esta barreira, fiz questão de verificar tudo uh, mais até do, do, que, do que aquilo que fiz nos outros quartos. Curiosamente, uh, a varanda, uh, que supostamente deveria estar aberta porque era, era hora do almoço, estava fechada. E uma das primeiras coisas que eu, que eu faço depois de ir aos quartos e de abrir, e de abrir as, as torneiras, de acender as luzes, é vou abrir as cortinas da varanda. Surpresa minha que quando eu abro as cortinas da varanda, já lá estava um... um um miúdo da seleção de Setúbal, enfiado dentro do quarto e escondido, e escondido atrás, e escondido atrás da, da, da cortina. Foi curioso, o miúdo ficou uh, azul, não ficou roxo, ele ficou azul. Ficou sem saber onde é que se havia de meter. Eu, na altura, abri, abri lhe um bocado os olhos e ali um bocado até bruto, bruto para com ele. As miúdas ficaram também todas elas encavacadas. Em, em uh, pronto, abriu-se ali um pequeno precedente. E o resultado disto foi que, nesse ano... e, e a seleção de sub-14 feminina de Setúbal esteve proibida durante as festas de conversar com a seleção de sub-14 masculina de Setúbal estas relações existiam com, com, grande, com grande facilidade mas foi, foi acabou por ser uma coisa curiosa na minha ano de, experi de, de, de experiência de festas e que nunca mais, nunca mais me esqueci
2: olha vamos passar uh, ao assunto Neemias uh, nas mil conversas que o Pedro, os 90% das conversas tinha com o pai e, e tem com o Luís, quando é que vocês juntaram os três e disseram ah, o Nemias pode chegar lá? Quando é que deram conta disso, os três? Quando, quando olharam para aquilo, não. Ele de um contrato profissional não se vai escapar.
0: Tiago, antes, antes de entrar por, por aí, e nós vamos, vamos alongar um bocadinho a conversa sobre isso, queria fazer aqui uma, uma ressalva, não é? Uh, até porque eu fui um dos treinadores do Neemias, não fui o treinador do Mies, não é? fui eu que, que o treinei, e o meu irmão já disse aqui uma coisa atrás, e, e, que, é, e que é a maior das verdades, uh, o Neemias, quando começou a jogar basquete, era um miúdo que tinha potencial, acima de tudo potencial físico, pela estatura que tinha a irmã, porque o Neemias tem uma irmã mais velha, com 1,92m, por isso era previsível, que, e previa-se que o Neemias pudesse vir a crescer, a, crescer, a crescer bastante, não é? Mas eu ressalva que eu quero que eu quero vir aqui vir aqui a fazer é que não não me interpretem a mim nem interpretem também aqui o meu o meu irmão pelo facto de nós pensarmos que temos aqui um grande, uma grande influência naquilo que o Minas é hoje naquilo que o Anomias é hoje acho que eu deve nomeadamente Muitas pessoas que o foram acarinhando, e foram bastantes, Tiago, foram bastantes pessoas que ao longo da sua carreira, enquanto ele aqui estava em Portugal, que o foram acarinhando. O Nias sempre foi um miúdo que teve, que teve o apoio de bastante gente e muito mais gente depois o apoiou a partir do momento que ele começou a ter aqui alguma, alguma projeção, nomeadamente no seu segundo ano de sub-18, que foi quando ele teve a primeira internacionalização pela, pela seleção nacional e depois teve então também a saída para os Estados Unidos e começou a ter aqui todo este, todo este seguimento e todo este boom que toda a que toda a gente conhece, não é? Uh, por economias e uma das sortes que, sortes, digamos assim, pode-se pode dizer assim, a, sort, a sorte se calhar, que a economias teve é economias, quando, era, quando tinha 12 anos, uh, tinha 1,70m, quando tinha 14 anos, tinha 1,80m, quando tinha 16 anos, já tinha 1,95m. Quando chegou aos 18 anos tinha 2 metros e 5. E hoje em dia tem 2 metros e 10, 2 metros e 12. Foi o um miúdo que sempre foi crescendo bastante. E eu digo que ele teve esta sorte porquê? Porque acaba por haver aqui alguns jogadores por um crescimento bastante precoce que acabam por ter aqui uma especialização também precoce. E o Neemias não se foram disso. O Nemias como foi o um miúdo sempre ligeiramente mais alto que os outros, mas não brutalmente mais alto que os outros, acabou por ter aqui... Uh, a nível de oportunidades técnicas e, e de experiências de jogo, muito semelhantes àquelas que os outros, que os outros também, também, também tiveram, não é? E dou aqui um, um outro exemplo. Uh, o, o Pedro Bel, que é o, o, o jogador mais alto português que, era da nossa, que é da nossa associação e que, e que eu vi uh, uh, a começar a aparecer no básquet, o Pedro Bel era sub 14, já tinha 2 uh, metros e 5. Não é? é, e se nós compararmos os 2,5m do Pedro Bel aos, aos 14 anos, ao 1,80m metro, ao metro que o Nemias tinha aos 14 anos, estamos a falar de 25 cm de diferença, não é? e que faz, faz bastante, faz bastante uh, diferença. Não é? e respondendo aqui agora à, à, à tua pergunta, uh, eu aos, aos, aos 18 anos do Nemias, quando o Nemias ainda jogava no Barreirense uh, já não fui treinador dele durante uma época, mas quando fui acompanhando essa equipa porque é uma equipa que eu tive, sempre tive bastante, bastante carinho, em particular e, e ao ver uma, uma das fases finais do Anemias, com quando o Anemias era sub-18 de primeiro ano, eu não sei se foi com o meu irmão se foi com um dos, um dos nossos amigos em comum mas penso que ele também estava lá eu lancei, eu, lancei, eu lancei, na altura lancei esta questão ao ver o Anemias já passado bastante tempo e ele com a envergadura que já tinha e com as coisas que já fazia e, e, disse, e, e disse isto fiz esta questão. Qual era a vossa opinião? Vocês acham que se o Anemias amanhã pegasse nas suas botas e no seu equipamento e como com uma mochila às costas, fosse treinar ao Real Madrid, vocês acham que o ficava no Real Madrid? Porque eu já olhava para ele e já via que o tinha ali qualquer coisa que, diferente dos outros, não é? Na altura, o Mias já tinha uma capacidade, uma projeção acima da média, mas mentia e mim se disser que Uh, aos, aos 17 anos e aos 18 anos, olhava para o mês e dizia não, este momento certamente vai ser o primeiro jogador que a entrar na NBA. Mentia-te se assim eu dissesse, porque realmente uh, a capacidade de trabalho dele e as oportunidades que ele foi, foi tendo, uh, permitiram que ele fosse evoluindo bastante, bastante, ano após ano. Não, é? não só fisicamente, como, acima de tudo, tecnicamente. Hoje em dia, que é um homem feito, tem umas, umas valências e umas capacidades em acima da média... E, e tenho bastante orgulho de ter estado ter ter um, ano, um ano a treiná-lo e, e desejo-lhe tudo de bom e acho muito honestamente que ele pode vir a ser uh, o, o primeiro português a entrar, a entrar na NBA. Pedro?
1: Olha, Tiago, eu relativamente ao Mias tenho várias coisas para dizer. <risos> uh, não, a primeira... Uh, não, efetivamente, o Mias foi... Uh, Esteve com o meu irmão e depois eu fui uh, o treinador da equipa que o meu irmão deixou. Uh, portanto, o Mias foi o meu atleta. Para não ser muito alto, uh, para a altura, uh, também tinha dificuldades de, 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 em termos físicas, era muito frágil. Uh, uh, um, houve uma altura, eu ali no sub-14, onde... Uh, de vez em quando nós tínhamos uma alcunha da esfragona, porque ele passava muito tempo no chão, porque estava sempre no chão, os seus colegas eram mais fortes, ele ainda era de ano também, e ele era tirado ao chão com regularidade, portanto era muito fácil ele ir ao chão. Na segunda época ele já cresceu mais, também foi meu atleta, eu fui, fui treinador dele dois anos 14, e, e aí sim, aí já jogou bastante mais tempo mas também apresentavam muitas dificuldades físicas e, e, e como tu sabes, Tiago, naquele escalão há atletas fisicamente bem mais fortes que dominam completamente o escalão do sub-14 claro. isso acontecia. Nós tínhamos aqui em Setúbal muitas dificuldades com... com, com mais fortes, mais desenvolvidos, e o Nias é também tinha bastantes dificuldades. Mas também, como ele não, não... Lá está, como diz o meu irmão, ele teve a sorte de crescer aos poucos. Eu, há cerca de... No primeiro ano dele na NCA mandei-lhe um vídeo, ao Nias, mandei um vídeo dele a jogar, no Sub-14, onde ele perdeu duas outras bolas a, a fazer de base, onde fez umas mudanças de direção com umas roscas, uh, onde, recebia, onde fazia cortes nas costas, onde fazia penetrações, com, uh, afintar lançamentos e a penetrar. Ou seja, uh, nada com o que ele fazia. <risos> nada a ver com o que ele fazia, ou com o que ele faz atualmente, não é? Ou, ou, ou por outra. Bastante diferente daquilo que são uh, as características mais fortes deles, os pontos mais fortes dele. E, 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 e o que é engraçado, ele dizer, olha, uh, olhando para estes vídeos, nunca na vida, uh, nunca ia, ia ser o melhor jogador de nem nunca na vida diria que ia ser um jogador dominante interior, não é? olhando para estes vídeos. Não é? Pronto, ele agradeceu-me e, e, e lá continuou a vida dele, evidentemente. Um, depois tive a sorte de o acompanhar. Uh, tive, tive meio ano no Sub-16B com ele. E no ano seguinte, uh, na seleção de de Setúbal, uh, em Sub-16, ele foi às festas. Uh, mas era dos, do, dos jogadores grandes, era o terceiro jogador... Uh, Portanto, em termos de entrada em campo. Ou seja, nós tínhamos o Miguel Morias com 202 metros e dois, tínhamos o André do Galitos com o um metro e 99, salvo erro, e depois tínhamos o Nomiás com 190 um metro e 90, o um metro e 91. Uh, portanto, ele ali também ainda tinha muitas dificuldades físicas. Uh, havia uma coisa que ele tinha, uh, talvez um pouco mais do que estes dois jogadores que eu referi, era um... conhecia melhor o jogo, mas tinha mais dificuldades físicas, ou seja, não, não tinha... Uh, não, não, ou seja, uh, não chamava já tinha sido identificado para a federação isto é algo que às vezes também a federação é criticada, que não o tentaram cedo é mentira, ele com 13 anos foi a um treino de observação com mais atletas do Barreirense e eu com o jogador, e ele foi observado porque já reconheciam um o irmão que estava no centro -treino. portanto, quiseram vê-lo também, como é lógico portanto, e foi sempre observado, estive sempre jogador observar Nunca, efetivamente, depois foi chamado a estágios, como é lógico. Um, depois, uh, uh, no tal ano de sub-18, como o meu Irmão fazia referência, eu estava na, na equipa sénior de Barranço na Proliga, era, era treinador adjunto do professor António Paulo, uh, e o Nemias fez parte da equipa uh, da Proliga, portanto era sub-18, porque nós não tínhamos visto a jogar no ano anterior e achámos, não, o Mias vai trabalhar com os séniores, já está preparado para nos ajudar a nível do treino, etc. Uh, e, e, realmente, ele começou a época com bastantes dificuldades. Também tínhamos um jogador norte-americano que interior, dizia gato de sapato dele, não é, nos treinos. Uh, mas isto foi até determinada altura, porque uh, ele cresceu, uh, foi feito um bom trabalho pelos treinadores de sub-18 do Barrarense, o Bruno Regal e o Hugo Pedrosa, que fizeram um trabalho vocacionado para uh, os problemas físicos que ele tinha nomeadamente nos membros inferiores fizeram um trabalho muito bom uh, uh, e ele a determinada altura ali a partir daquela época havia trânsito onde dominava o americano uh, no jogo não, não acontecia ainda, não é? Mas havia treinos onde ele já dominava o americano. E, nós, e até dizendo a brincadeira, nós vamos subir à liga e ele para o ano vai jogar 5. Uh, não é? não, sabíamos que não ia ser assim, com certeza, mas uh, já, já, já havia ali. Nós percebíamos que uh, ele já fazia mais coisas e estava diferente. É evidente, ele foi a um torneio uh, a França pela seleção, primeiro primeira internalização dele, foi o MVP. Uh, e a partir daí, eu pensei, bem, ele muito dificilmente vai, fi, vai ficar aqui no Barrarense, uh, até que por depois o Campeonato da Europa o confirmou. Uh, obviamente, se me disseste que estava à espera que se declarasse para a NBA, nunca não, acho que muito difícil, nunca na vida. Eu sou muito positivo, sou um sonhador, uh, o meu irmão conhece esta expressão, eu, eu quando treino os miúdos mais novos, principalmente os sub-14, gosto de dizer que sou ventor uh, sou de sonhos, que digo que eles vão chegar na, equipe, vão jogar na equipa sénior do, do clube onde estou, que vão, podem ser profissionais, etc. Faço-lhes acreditar nisso e quero que eles acreditem nisso. Agora, uh, acreditar que um daqueles atletas uh, vai chegar uh, à entrada do draft da NBA, uh, pronto, eu diria que não, uh, não chegou a esse ponto. Nunca, uh, acho que nunca uh, acreditei a esse ponto, até começá a ver, obviamente, a jogar em NCAA e a ver aquilo que ele era realmente capaz de fazer àquele nível. Uh, e há que salientar aqui, o ano que ele esteve no Benfica foi muito, mas muito importante para o desenvolvimento dele. Uh, os responsáveis do Benfica fizeram um grande trabalho com ele. Uh, o José Ricardo, o treinador da equipa D, porque ele também jogava na equipa B. Uh, os treinadores da equipa CN, o Carlos Reixos e o Nuno Ferreira, a estrutura do Benfica, porque tem uma estrutura espetacular esse nível e, e eu costumo dizer que o Mias está com o Estrelinha porque ele, uh, as coisas foram acontecendo aos poucos, foi para o Benfica na altura certa, foi para a NCA na altura certa e agora se calhar vai para o draft na altura certa e vamos ver se vai para a equipa certa também, eu acho que ele é um jogador com Estrelinha. E, e só para reforçar isto, uh, uh, olha, e aproveito também aqui este espaço para dizer isto, neste, uh, o Mias Aqueles uh, postos nas redes sociais, não é? Com, com a equipe onde ele jogava, onde ele ainda era mais ou menos a minha altura. Uh, e eu que também que, quero dizer, e quero aqui uh, salientar, eu não sou o dono do, de, da evolução do Mias, não fui eu o responsável pela evolução dele. Uh, fui, eu fui responsável por acreditar nele e, e acreditar no potencial que ele tinha. O principal responsável por ele estar onde ah, está, ele, ele é o principal responsável. Ele é um miúdo que teve muitas dificuldades, foi ajudar muita gente no barreiro e noutros sítios, seja na seleção regional, seja nas seleções nacionais, seja no Benfica, porque eu sei isto, seja nos Estados Unidos, ele foi ajudado por muita gente, uh, e o facto de ele estar onde está, deve-se, isso é um trabalho. Ele, ele nunca ter desistido, porque teve mesmo dificuldades, e ter acreditado, e, na altura certa, uh, ter dado aquele passo, aquele salto, aquele, e, ter, e ter o clique na altura certa, para, para levar o basquetebol a sério. Porque ele tem qualidades físicas, uh, eu, se me perguntassem com o primeiro jogador português que poderia estar às portas da NBA, fosse um posto, se calhar ninguém acreditava nisto. Uh, portanto, é, é, o, é, o responsável é o Mias e de uma, uma pequena porcentagem à genética também.
2: Olha, é uma coisa. Pergunto-vos, já numa altura agora de NCA com March Manas, quais são as certezas que vocês têm para um atleta até aos 22 anos? Quais são as características? Quando vocês olham para o jogo, Uh, que é feito nos Estados Unidos onde estão os melhores universitários desta geração o que é que vocês apontam nos vossos cadernos para, para levarem aos vossos jogadores
0: sim, olha Tiago eu uh, foi uma das coisas que eu falei aqui com o meu irmão quando cheguei, quando cheguei aqui a Espanha e, e é sem dúvida para mim uh, uma das grandes diferenças e, e se, não, se não a maior diferença que existe um jogador de formação para um jogador, um jogador uh, sénior. Uh, estou a falar da capacidade física, a capacidade atlética, não é? E se há coisa que os americanos são muito bons e muito fortes a trabalhar, é nisso, é nisso mesmo. Eu, quando aqui cheguei, na altura, no, no, não sei se foi no, no meu primeiro mês, num dos primeiros meses, li um artigo uh, que referia... Uh, a pouca quantidade de jogadores espanhóis vindos da cantera que existiam a jogar na ACB. E cada vez eram menos anos após ano. E que não existia aqui uma grande explicação para que isso acontecesse, porque se nós olharmos para a formação de Espanha, eh, nos campeonatos da Europa, Espanha, eh, se não é campeã da Europa em, em, em todos os calões, está presente, é medalhada nas, né, em, todos, em todos os calões. E, e na altura falei, falei com, com o meu irmão e partilhei aqui algumas ideias com ele sobre isto, e cheguei aqui a uma conclusão que, realmente, a grande diferença que existe de um jogador da cantera para um jogador ACB não é a capacidade que eles têm de interpretar as questões tecnicamente, não é a capacidade que eles têm de tomar decisões tecnicamente, é, acima de tudo, uh, as competências físicas que o que jogo a nível sénior tem, não é? E que no, no, no nível da NCAA... Uh, devido ao facto de, de os americanos serem muito bons e muito fortes a trabalhar fisicamente com os seus jogadores, acaba por eh, irem cada vez eh, diminuindo essa, essa barreira que, que é, muito, é muito grande, não é? Eh, se, se tu conversares com muitos jogadores portugueses, porque digo portugueses porque ser é, porque é, porque é mais fácil, os jogadores ou jogadoras portuguesas que, que saem de Portugal para ir jogar nos Estados Unidos, a grande dificuldade que eles sentem no jogo uh, não é a nível tático, não é a nível técnico. É, acima de tudo, a nível físico. E esse acaba por ser aqui uma grande, uma grande barreira que nós, que nós ainda temos. Uh, eu digo que nós ainda temos porque uh, são poucos os clubes uh, em Portugal que, dentro das suas equipas técnicas de formação, em cenas isso já se vai vendo com maior frequência, mas equipas técnicas de formação têm a oportunidade de ter um preparador físico especializado na área que acompanha os seus, que acompanha os seus jogadores. Não é? Isso faz muita, muita diferença. Nós já conseguimos ao longo destes últimos 10 anos, na minha opinião, desmistificar um pouco a ideia do fisioterapeuta. Há 10 anos atrás, no, nem todos os clubes tinham fisioterapeutas presentes, ou não havia aqui um, a ideia de que realmente fosse uma mais-valia para o clube, acho que neste momento faz falta desmistificar também aqui a ideia do preparador físico. Uh, já se vai vendo, e felizmente já se vai vendo cada vez mais, esse trabalho e esse acompanhamento físico, mas ainda não é suficiente. Não é? E, e, e se queres que te diga, uh, olhando para o jogo da MCA, e muitas das vezes o nosso, o, nosso, o nosso olhar e a nossa visão de treinador é olharmos para a, questão, para a questão tática do jogo, não é? Como é que aquela equipa joga, como é que aquela equipa se comporta a nível ofensivo, a nível defensivo. Mas uma das coisas que eu aprendi aqui, aqui em Espanha é que realmente sim, isso é muito interessante, isso é muito... é, muito, é, é bom de, de, e deve continuar a ser observado, mas mais do que isso é olhar para a questão técnica, não é? Como é que o jogador realiza aquela ação a nível, a nível técnico? Não só a nível tático, mas também, também a nível técnico. A grande diferença que depois existe, não é? é? É a relação física, não é? E se nós olhamos para a NBA, e se olhamos para um jogador como o LeBron James, que leva mais de 10 anos na NBA ao mais alto nível, com um físico que, é, é incrível, não é? Capaz de jogar a todas as posições. É vemos que o jogo, nesse nível nível físico, mudou muito e, e, cada, vez, e cada vez está a mudar, está a mudar mais. Não é? Eu olhando hoje para o jogo e, e tendo aqui a minha visão de treinador, eu, eu na minha opinião, daqui a, a, a não muito tempo, daqui a 10, 20 anos, uh, o jogo vai ter um 5 inicial que não vai ter mais que 5, 6, 7 centímetros de diferença. É? Todos os jogadores vão, vão ter praticamente corpos semelhantes e todos os jogadores vão ter a capacidade de fazer tudo. Vamos ter um posto com 2 metros, com 2 metros e 10, e vamos ter um base com, com 2 metros e 5, com 2 metros e 3. Isto é a minha opinião, e é, e é neste sentido que o jogo está a evoluir. Agora, para isso, nós temos também que ir acompanhando com a questão física do jogo, e reforçar isto, não nos esquecermos da questão técnica, que é bastante, na minha opinião, bastante mais importante que a questão tática.
2: Pedro, o que é que tu destacas nos Estados Unidos, quando olhas afincadamente horas e horas passadas?
1: Eu sou, eu sou grande de NCA já há bastante anos, já há bastante anos que acompanho, uh, sou daqueles que fico acordado durante quase a noite toda para deixa, ver...
2: Deixa-me pôr aqui uh, uma à parte, Pedro, desculpa. Uh, tu não estás de férias por causa da NCA, pois não? Não, não, não. Ok, não, não. ok, pera, okay. não,
1: mas caiu na altura certa? Este ano marquei na altura certa. Uh, não, uh, é assim, uh, eu, eu tenho uh, exatamente uh, quase a mesma opinião que o meu irmão. Uh, quando olho para o tipo de jogador uh, para jogar, por exemplo, na NCAA, para jogar a outro nível, a parte física é a parte, uma parte fundamental. E se nós olhamos para as equipas da, da NCAA, uh, não só as mais fortes, os jogadores, comparativamente, por exemplo, ao que nós estamos habituados a ver por cá, são fisicamente potentes, são explosivos, são, são compactos, não é? São, são, são jogadores bem constituídos e, depois jogam com uma intensidade inacreditável, não é? Há equipas que, obviamente, são muito mais intensas do que outras a jogar, mas, para mim, esse é, é o fator que faz, a, faz assim que salta mais à vista. Okay? aquele que salta mais à vista, aquele que se nota mais a diferença. Um, depois, uh, a questão do lançamento. A questão do lançamento que... Um, não, uh, uh, eu acho que... Eu acho que foste isto que utilizaste esta expressão, que uh, o basquetebol, portanto é uh, basquetebol bola no cesto. E um, nós ainda, uh, aqui em Portugal, às vezes ainda não alcançámos isto. Uh, portanto, temos que pôr a bola no cesto. E no, na, na NCAA, eles efetivamente... Há muitos jogadores que metem a bola no sexto. Muitos jogadores que metem a bola no sexto. E não é NCA, como é lógico, não é? Eu tive uma experiência na Seleção Nacional de Sub-18, onde nós jogámos contra outras seleções na Divisão B, e sozinhos eram consistentes. As seleções são consistentes, os jogadores são consistentes, metem a bola no sexto. E, e nós temos dias bons e temos dias maus, temos dias não, não somos tão consistentes, notamos. E depois, evidentemente, quando comparamos um jogador por exemplo português com um jogador de outro país, mesmo uma seleção onde tu consegues 30 pontos uh, é, é, é incrível guarda-me da Suíça me da Noruega até o próprio Kosovo e os jogadores porto. e isso faz, faz alguma diferença, está ligado com aquilo que o meu irmão também falou uh, aqui a parte da, da, da preparação física e acho que ainda é aqui um, um mito que nós temos aqui que uh, resolver que uh, não se deve trabalhar com, tão cedo com, com os atletas, não se deve fazer isto, não se deve fazer aquilo, mas há muita coisa que pode ser feita. Uh, e estes atletas não chegam àquele uh, nível uh, físico, àquela idade, apenas por uma questão genética. É? Eles trabalham. E nós sabemos que trabalham, já sabemos o que trabalham, resta-nos, obviamente, também uh, trabalhar por cá, mas, obviamente, também tem quem sabe, quem sabe fazer isso. Por exemplo... Uh, Pessoalmente, é uma das facas que eu tenho. É, é, um, é uma área onde eu me sinto menos à vontade. Uh, não quer dizer que eu não saiba, não saiba, não saiba, não saiba programar sessões, não saiba, não saiba fazer esse tipo de trabalho, mas não sou claramente um especialista. E, e há pessoas que são uh, uh, especialistas nesta área, que estão ligadas ao basquetebol e que os clubes, lá está, é, é um pouco uma história do treinador profissional, não é? Uh, às vezes basta uma. Não precisamos de ter cinco preparadores físicos para cinco equipas diferentes, não é? Uh, portanto, às vezes isto é, é, é fundamental. Tem que, obviamente, uh, também passar por quem uh, gera o clube, ou os clubes, ou as federações, as associações, como quiseres chamar, Tiago, uh, depende de, também de, do, do ambiente onde estão inseridos, tem que haver quem faz essa gestão, tem que também ter esta visibilidade do que é o trabalho de formação. Porque não é só a receber dinheiro dos jogadores e nos jogar ao fim de semana.
2: Deixa eu mandar esta, esta pergunta para vocês uh, porque há pouco o Pedro dizia que, que ninguém uh, há 10 anos atrás, ou não é necessário 10 anos atrás, basta 2, 3 anos atrás que um primeiro jogador a chegar, um possível primeiro jogador a chegar à NBA fosse um jogador interior. É, é surreal na nossa cabeça porque nós somos um, um país pequeno. Uh, mas ao mesmo tempo na própria NBA e Existe o campasso, não é? Que chega, que chega com 29 anos, 30 anos à própria NBA. Uh, Porquê que é que não existem mais campasso no, no nosso basquete? O, o que é que na vossa. Uh, tipo, é, é surreal. Tipo, o mundo está-nos a dizer a um treinador português que uh, não, não existem jogadores grandes em Portugal, mas a verdade é que um jogador de 212 metros, 2,13m em Portugal pode lá chegar. O que, é que, o que é que nós podemos para ter passos e, e para mudar a nossa mentalidade? O que é que te falta?
0: Olha Tiago, falta-nos treinar. Pô. Acho que acima tudo nos falta treinar, falta-nos treinar bastante. Eu posso de, 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 e digo isto sem qualquer problema. O treinador português taticamente é, é tão bom ou melhor do que muitos dos que trabalham na, na Europa. Não tenho, não tenho qualquer problema em, em dizer isto. Uh, agora. É, nós não nos devemos esquecer do, daquilo que realmente importa, que é o jogador. Não é? Nós, nós devemos e temos que trabalhar tecnicamente com ele para que as nossas ideias táticas venham a ter resultado. Não é? E se há coisa em que o Campasso é melhor que os outros todos, é, é nisso mesmo, é tecnicamente. Não é? Ele, tem, ele tem, não tem fisicamente não tem as características que tem outros jogadores, mas tecnicamente é acima, é acima da média. E nós, é, infelizmente, não, não, não temos a capacidade, e, e digo nós, e digo eu, e digo todos nós a classe de treinadores, não, não, não estamos a conseguir ter a capacidade de passar uh, a mensagem daquilo que nós sabemos que deve ser feito aos, ao, ao, ao receptor, que é, que, é, que, é o, que é o jogador. Não sei, por, não consigo dizer e não consigo responder por que razão, mas o que é certo, e, 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 e reforçando aqui esta ideia da tática, não é eu lembro-me de há uns anos, era, na altura, o José Ricardo, selecionador nacional de, 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 de sub-20, e penso que era sub-20. Estar a ver um campeonato da Europa e, na altura, partilhar aqui com o meu irmão esta ideia do... Uh, Foda-se, nós fazemos tudo bem, pá. Mas não metemos a puta da bola dentro do sexto.
2: É isso aí, o Pedro
0: também... Esse é o problema, não é? Do que é que, vale nós, do que é que vale nós termos as melhores ações táticas do jogo, não é? De conseguirmos encontrar as melhores situações para tomadas de decisão, se os jogadores não têm a capacidade técnica para, para as executar. E, e esse acho que deve de ser aqui um dos nossos maiores focos, não é? treinamos mais para o jogador e treinarmos para que o jogador depois consiga realizar as nossas ideias táticas, não é? Não, não, é, fácil, é, fácil, é fácil apontar o dedo, o dedo ao jogador de, ah, mas ele não meteu a bola no cesto. Nós temos é a sorte que não temos jogadores que nos apontem o dedo a nós e nos digam eu não meto a bola no cesto sabes porquê? Porque tu não me ensinaste a meter a bola no cesto E esta grava é por ser aqui uma das, uma das coisas que nós nunca fomos confrontados mas que nós nos devemos auto-confrontar, não é? Ele, não, ele não, não faz bem tantas vezes, não marca tantas vezes porque se calhar não foi bem ensinado. E quem o ensina somos nós. Não é? E acho que essa deve ser uma reflexão que nós devemos fazer. E, e, e que, acima de tudo, nos devemos de, de, de preocupar melhor, melhorar os nossos jogadores uh, tecnicamente. Que, taticamente, ou de certeza depois vão conseguir tomar, tomar melhores decisões.
1: Pedro, Olha, eu, eu recordo-me bem desta conversa com, com, com o meu irmão. Esse Algo foi no sub-20. E eu lembro-me de comentar com o meu irmão que foi a primeira vez que vi seleções nacionais em um, um europeus dominar no jogo interior. Na altura era o Gonçalo Delgado e o Nemias. E Portugal dominava o jogo interior, eu nunca tinha visto. Uh, pelo menos com aquela, eram todos os jogos, eram todos os jogos. Uh, Portugal, era, no interior, era mais forte que os adversários. Uh, dominávamos. Ou seja, não, não, não tínhamos tantas dificuldades como normalmente tínhamos, não é? Contra aquele contra tipo de jogo interiores. E, e realmente, uh, muitas das vezes, não, não, não estávamos a tirar a vantagem que esse jogo interior nos estava a dar. Não é? Uh, obviamente por diverso número de questões. Isto uh, há aqui uma, uma questão que. Eu soubesse essa resposta para essa pergunta, Tiago, acho que já tinha resolvido pelo menos a parte de alguns, de alguns problemas. Uh, não sei se, se era suficiente, mas pelo menos teria uh, já uh, resolvido aqui uma parte dos nossos do, do, problemas, ou pelo menos um ou outro jogador já teria aparecido. Uh, mas realmente eu, eu, eu também vou, vou pôr esta questão da, da questão técnica e da, da, daquilo que nós treinadores também devemos e temos que ensinar aos nossos atletas eu não posso fugir da responsabilidade como treinador de formação há mais de 20 anos de uh, dizer ok, uh, nós não temos bons bases ou não temos isto, ou não temos um campazo a culpa não é minha, a culpa é dos outros uh, ou a culpa é do treinador do ano anterior não é? como costuma dizer, não, isto não existe uh, uh, eu, eu estive ligado durante muitos anos treinei alguns bons jogadores alguns foram internacionais, outros não uh, 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 uns chegaram a senhores, outros não, não é? Como, como em tudo na vida, mas não posso fugir desta responsabilidade também, até porque treinei equipas com, com um bom nível, a nível nacional. Vamos lá. Portanto, também tenho a minha cota de responsabilidade, como é lógico. Agora. Eu quero juntar aqui só, esta discussão, só aqui um, um, um detalhe. Eu, eu, o ano passado, no confinamento, estava a ver o, o, a ação de formação da NTB com o Pedro Martinez, treinador da ACB, onde ele estava a falar sobre as tendências ofensivas do jogo. Um, e toda a gente, as questões ficaram, foram todas, praticamente todas, para a tática. Todas. Para onde é que ele vai, para onde é que ele corta, para onde é que isto... Que são tudo questões muito importantes, atenção. Mas o que faz a diferença na, em todas aquelas situações, eram os detalhes técnicos, de como passar, de como passar com pressão, de como ganhar o melhor ângulo, de como receber, de, de como receber após o corte, de como receber para atirar, de como sair do bloqueio. E isto são os detalhes que fazem toda a diferença. Não é? São os chamados por maiores, não é? Agora, também é muito difícil, como treinador, de jovens, pôr um jovem a olhar também para isto. Não é? mas isto faz, faz parte da, do, do nosso trabalho nós temos que arranjar a melhor maneira temos que arranjar as ferramentas para que eles entendam como é que devem fazer como é que devem treinar em que situações é que devem fazer Epá, depois, obviamente temos que uh, mexer na cabeça deles e fazê-los entender que devem repetir muitas vezes não é? uh, mas isso é a nossa responsabilidade isto não dá para fugir é a nossa responsabilidade eu já, uh, já sou treinador há alguns anos não, ensinei as mesmas co... não ensino as mesmas coisas desde... desde que comecei, já mudei muita coisa. Há coisas que eu, Há coisas que... Que eu comecei e que achava que era aquilo. e lá, agora já acho que é exatamente o contrário, não é? E vou mudando as coisas que vou também ensinando, mas também vou mudando a forma, principalmente em termos técnicos, a forma de como se ensinam as coisas e o, e o que fazer. E isto já não é tudo igual. Isto também é o trabalho do treinador, também ser ser atualizando. Mas depois é evidente, uh, atualizar, saber, etc. Depois não serve nada se nós não ensinamos os nossos atletas. E se o nosso atleta não, não sabe fazer, é porque nós não fizemos o nosso trabalho.
2: Pedro, Pedro e Luís, qual seria uh, a metodologia ideal de um treino de formação nesta altura? Vocês têm agora certa. Uh, amanhã pode já não ser esta, atenção. Uh, mas o que é, que é para vocês um bom treino em termos de, de sacar o máximo do, do atleta não treino
0: olha, olha no outro dia, eu no outro dia dizia aqui uma coisa às minhas jogadoras, Tiago que é, no dia em que eu chegar ao treino e nós não treinarmos o lançamento seja da parte técnica, seja da parte volume uh, o vosso treinador deve estar com algum problema ok uhum. porque que não faz sentido nós, num treino, não treinarmos aquilo que é o objetivo do jogo, na minha, na minha modesta opinião. Por isso, seja em escalões mais baixos na parte técnica, seja à medida que o jogador vai se envolver a nível de volume de lançamento, na minha ótica, todos os treinos devem ter uh, essa vertente metodológica, digamos assim. Uh, Tiago,
1: uh, para já não seja pelo Zoom. Já ficaria bastante satisfeito. <risos> obviamente, uh, obviamente é uma pequena brincadeira. Claro. Eu, um, eu há duas coisas que tento ter sempre no, no, no meu treino. A primeira é a intensidade, mas isto é, é acho que é normal, não é? Manter um treino sempre com, com, com uma intensidade uh, interessante e eu acho que consigo uh, tenho conseguido agora mais nos últimos anos uh, fazer isso. Também por algumas coisas na forma como intervenho também no treino, uh, e depois, em segundo lugar, uh, estou 100% com irmão, lançamento. Eu até digo mais, eu, 95% dos meus exercícios acabam com o sexto, sejam eles de ataque ou de defesa, uh, e mesmo quando são exercícios mais analíticos de defesa, eu faço, ou tento fazer de maneira, a que a quem esteja nesse trabalho defensivo seja permeado com o sexto ou seja, tenho a oportunidade de lançar o sexto uh, pois obviamente uh, a exigência com o, 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 o teu jogador também faz a diferença, não basta ele ter um lançamento, ele tem que ter um lançamento para marcar evidente, pronto, mas isso também, eu diria que são as coisas que já são um, serão os pré-requisitos do treino, diria assim
2: uh, Fazíamos esta, esta pergunta quase numa, numa terminar uh, o que, em termos técnicos e táticos qual foi uma coisa que o vosso irmão vos ensinou? Com toda a certeza, um por menor, ou por maior, como vocês lhe chamam, ou naquele treino do meu irmão, eu gostei de uma coisa. Avançem.
0: Boa pergunta, Tiago. Boa pergunta. Sim, é uma boa pergunta, pão. Eu. Eu... Epá, eu, eu sou um casmurro do caraças. Sou mesmo muito casmurro, pá. E... Vou partilhando aqui algumas ideias com o meu irmão, nomeadamente a nível, a nível tático, quando me aparecem aqui coisas, coisas diferentes. E o meu irmão, se calhar, não me ensinou uma coisa, ensinou-me algumas, e muitas delas que estão, que estão interligadas: que é que não há, não há uma verdade, não existe só uma solução. Acaba por ser, de certa forma, também, mediante as jogadoras que tu tens não é? e, as, e as tuas ideias. E uma coisa que é, que é muito importante, e ele sem nunca me dizer isto, foi, foi -me, me reforçando, não é? É muito importante que, que eu acredite naquilo que, que estou a fazer, não é? Porque se eu não acreditar, se eu só fizer porque o meu irmão me disse, porque o meu irmão faz, uh, porque o outro treinador diz, porque o outro treinador faz, uh, não vou, se calhar, conseguir passar a mesma mensagem, aos, aos, ao, ao, neste caso, aos atletas que, que treino. Uh, gosto e, e vou acrescentando aqui novas coisas e por isso vou, vou questionando e vou partilhando e vou vendo aqui as coisas que ele vai, que ele vai fazendo mas mais que tudo uh, vou as introduzindo aqui nas minhas ideias porque realmente uh, eu tenho que acreditar naquilo que faço porque se eu não acreditar não vou conseguir passar a mesma, a mesma mensagem às jogadoras e, e eu acho que isso acima de tudo, acima de tudo é, é fundamental por isso, se eu tivesse que dizer, eh, diria-te duas coisas. Primeiro que não há, não há apenas uma só verdade, não há apenas uma só solução. E mais importante tudo é tu acreditares naquilo, naquilo que tu estás a preparar, nas ideias que tu tens, para que resultem de uma melhor maneira. Agora, prepara-te uh, para um plano B. Prepara-te para, no caso, não, não vir a resultar, conseguiste ter uma alternativa e conseguiste ter uma capacidade de resposta. Não é? porque uma coisa é eu acreditar que aquilo vai resultar, outra coisa é uh, aquilo, mesmo, aquilo mesmo resultar, não é? Às vezes partilhamos aqui ideias táticas e, e houve aqui uma pessoa que aqui há muitos anos disse uma, uma frase que eu nunca mais me esqueci, que é uh, o papel é manso, não é? No papel tudo resulta, na prancheta tudo resulta, uh, agora depois dentro de campo é que a conversa é outra, é que a história é outra, e tu deves estar preparado para que, para que efetivamente, isso não, não, não resulte. Pedro? Ah,
1: só que, primeiro, eu já sei o que, eu já sei o que é que o meu irmão, diria assim, ensinou barra influenciou. Mas só que acrescentar isto... Este, este detalhe aqui, esta, esta conversa. Uh, normalmente o meu irmão vem vem, me, vem fazer algumas questões, ou vem perguntar o que é que tu farias aqui, ou vê lá isto, ou o que é que tu costumas fazer, ou que ideias é que tens, e eu normalmente dou-lhe sempre as ideias mais malucas. Uh, e digo assim, olha, isto é para caso tu queiras ter um plano de a <risos> um plano C, si, às vezes, porque às vezes as ideias são um pouco fora da caixa um, em algumas coisas, mas também normalmente digo: uh, normalmente as coisas mais simples são aquelas que vão funcionar e são aquelas onde tu, uh, para ensinar os dois jogadores, principalmente no escalão dele, não é? e com as dificuldades que a equipa deste ano que ele está a ter com estas lesões, etc. Uh, eu disse assim: quanto, um, quanto mais simples, se calhar melhor, e ele diz: ah, elas fazem isto bem, fazem aquilo bem, então é, é só uma questão de conseguir fazer com que as jogadoras estejam nos sítios certos. Portanto, são nos sítios certos. E podem chegar ao sítio certo de várias maneiras, não é? Portanto, não, não precisam de chegar sempre, não precisam de sempre o mesmo caminho. Podem fazê-lo de várias maneiras. Um, pronto, isto só para, para completar aqui esta, este detalhe, porque normalmente eu dou-lhe as ideias mais malucas e ele levo às vezes pensar que eu sou, sou um bocadinho mais, mais, mais maluquinho. Uh, <risos> em segundo lugar... Um, Aquilo que o meu irmão me ensinou. Eu já não o vejo a dar treino há algum tempo. Uh, mas já, já, vi, já vi, uh, vi treinos dele, vi, vi alguns jogos dele. Uh, em, em termos de crítica, já disse que ele nos jogos tem que ser um bocadinho mais calmo. Mas isso às vezes é, é a parte dele. É, é ele é que tem que ir chegar lá. Mas eu com ele aprendi, essencialmente... a uh, a forma dele comunicar com as jogadoras, neste caso jogadoras, porque ele tem trabalhado com, com, com equipas do setor feminino. Um, a forma dele comunicar com as jogadoras, ele é bastante mais direto uh, e também é bastante mais, um, em termos de, de, de passar a mensagem, é um pouco mais assertivo, diria, do que eu. Uh, também temos personalidades bastante diferentes. Uh, mas a, a forma direta como, como ele comunica e transmite a mensagem de forma clara uh, foi algo que me ficou, obviamente, uh, me ficou obviamente, me fez pensar e, e, e que me fez também mudar alguma coisa. E, e depois é como, como, como o Luís um, Uh, não é mudar radicalmente, eu não vou mudar a minha personalidade para ser o Luís, não é? Uh, eu não vou começar a dar trânsito como o Luís só porque gostei de ter o trânsito como Luís. Portanto, eu não vou falar ele uh, 100% como ele, não vou fazer os exercícios dele, todos, não vou fazer assim, não vou defender da maneira que ele defende, vou, uh, ver as coisas que, ele, que eu gosto que ele faça na defesa para também pôr-nos nos, nos, nos exercícios, nos, no, no, na minha equipa. Portanto, não, não é mudarmos tudo. É. é nós tiramos detalhes uh, daquilo que nós vamos falando para o nosso trabalho no dia-a-dia. -dia. E há coisas... Uh, esta da comunicação foi aquela que me ficou mais porque fez-me pensar durante mais tempo uh, e porque implica também uma mudança mais, uh, mais profunda, não é? Porque implica com, também com a tua maneira de ser, não é? Uh, e uh, foi, foi aquela que me fez, uh, talvez, ter aqui a alteração maior porque existem outros detalhes que a gente fala quase diariamente me fazem pensar não é? E, e lá está eu não concordo com 100% aquilo que me está a dizer mas há ali qualquer coisa que me faz pensar e que me faz mudar se calhar vou vou vou, vou experimentar fazer isto vou tirar isto e vou experimentar vou ver o, o, como o Luís disse eu vi um bocadinho no vídeo do jogo do Luís vi as miúdas a fazer isto vou experimentar é? Vou, vou tentar com que isto aconteça também com a minha equipa, porque esta é a ideia que eu gosto. Pronto, são, são, obviamente são coisas que nós vamos também apanhando todos os dias. E como deves imaginar, Tiago, é muito fácil uh, falar taticamente com o meu pai, eu, tecnicamente já não dá porque ele jogou o basquete da, dos Flintstones, não é? Portanto, <risos> da Idade da Pedra. Uh, mas deixa que te diga, ele foi o único que foi campeão nacional de séniores aqui dos três, <risos> que, pelo menos da segunda divisão. nós Tanto eu como o Vito não fomos. Termos, ainda, ainda. Uh, ainda. Como praticantes, como praticantes não fomos, não tínhamos a, a qualidade dele, não que ele tivesse muita, mas é um bocadinho melhor do que a nossa, de certeza. Mas uh, uh, é uma sorte enorme ter alguém como, como, como o teu irmão uh, uh, para poder falar sobre isto e sobre outras coisas, como podemos imaginar, mas principalmente sobre isto, que é, é que nós amamos de com ele.
2: Olha, só para terminar, uh, eu queria-vos pedir um conselho. Uh, para aqueles que não têm irmãos, que não podem fazer clínicos todos os dias, debater basquet quais são os conselhos daqueles que, para os restantes treinadores que nos ouvem? Um conselho, um, cada um. Olha, Tiago, não tenham vergonha,
0: pá, que questionem as pessoas, que, que de forma aberta, não é? Uh, procurem buscar mais informação. Eu, eu, eu faço isso com o meu irmão porque é mais fácil, mas também faço isso com outros, com outros, com outros amigos que tenho, que são, que são treinadores. E acima de tudo, é quebrar um bocado esse tabu da vergonha, do questionar. E se calhar algum vai aceitar bem esta pergunta, vai pensar que eu sou um bocado tonto a fazer esta pergunta, ou porque é que eu tenho esta dúvida, mas todos nós temos esta dúvida, não é? Há uma coisa que eu acho que nós devemos ter claro como, como treinadores, e, e, e eu tenho, eu acho que. Quanto mais estudo o jogo, mais dúvidas eu tenho. Uh, ao princípio tinha muito mais certezas das coisas hoje em dia, porque já vi tantas coisas funcionar de tantas maneiras, não é? Que cada vez tenho mais dúvidas de qual será a qual será melhor. Uh, por isso acho que o facto de nós podermos fazer aquilo que estamos aqui a fazer, que é partilhar ideias e, e de certa forma quebrarmos aqui um bocado do tabu, o tabu da vergonha de falar aqui de outras coisas, acho que acaba por ser aqui um conselho que eu queria deixar aqui aos, aos treinadores, que é... Uh, não tenham vergonha e depois partilhem e não tenham vergonha só, não só de perguntar como também não tenham vergonha de vir a ser questionados porque muitas das vezes há muitas pessoas que não partilham tanto na minha opinião porque têm alguma vergonha de vir a ser questionados o porquê é que tu fazes isto, porquê é que tu fazes desta maneira uh, bom, bom. por isso acho que a vergonha aplica-se aplica nos, nos, dois, nos, dois, nos dois lados Pedro
1: Olha, uh, eu diria para arranjarem alguém uh, como o Luís. Não, estou a brincar. Uh, <risos> uh, não, eu acho que isto é, é fundamental. Uh, esta, esta questão de terem alguém com quem conversar, com quem falar, com quem questionar, porque muitas, de, muitas das vezes não é uh, um, a conversa em si. É a questão que te colocam, que te vai fazer pensar. Não é? Porquê é que estás a fazer isto? Uh, uma pergunta tão simples como porquê é que fazes este exercício? Não é? E tu dás a tua resposta, consciente de que estás a dar uma grande resposta, mas depois a, a pessoa pergunta, mas isto os, os, aqui não é que Não é? E a partir dali, uh, uh, essa questão não se torna, portanto, não é uma crítica, mas é algo para, ter, para te ajudar. E isto não, não, é tão importante que seja com o irmão, com o colega do clube, com o colega do clube com quem nos damos bem, com o adversário, porque não, não é? alguém que não, não nos damos tão bem. Alguém com quem tu possas falar, com um treinador mais velho, é, ou é, é, se houver um coordenador do clube. E é, é, isto é uma questão que, para mim, ultrapassa é, esta questão, não só de que é, os treinadores têm que ter alguém é, que também seja o treinador do treinador, que lhes ajude, é, que lhes guie, é, que não lhes dê res, as respostas, e que lhes faça ir à procura. E, e por isso, uh, eu, o conselho que eu dou é procurem alguém que vos faça isto, que vos faça sentir, por vezes, desconfortáveis, que não aceite tudo aquilo que vocês digam, e que vos faça pensar as coisas que vocês fazem. E atenção, vocês podem estar a fazer bem, mas pensar sobre elas também não custa nada.
2: Eu quero muito agradecer uh, sobre esta, este grande bocado, e bom bocado, estes dois... Os vossos conselhos têm sido. Eu acho que têm sido é, O podcast vem muito nesse sentido, de, de ouvir outras pessoas. E, e eu gostei muito desta parte quando o Luís disse: às vezes nós temos vergonha de colocar, não é porque. mas simplesmente porque nos vão questionar e, e a questão nos vai fazer. vai nos fazer pensar. E, e o Pedro dizia uma coisa e concordo perfeitamente: uh, não vai ser com. com, com com a nossa conversa, vamos saber mais basquete. Vai ser com a reflexão que nós vamos fazer sobre esta conversa. Uh, e, e eu acho que é muitas vezes isso, não é? Porque muitas vezes, até o estarmos a falar, uh, não vamos estar a, a refletir. Simplesmente quando pararmos e dizer, não, é verdade, se calhar por aqui faria sentido ou por aqui não faria sentido. Obrigado mesmo aos dois. Obrigado eu, Tiago.
0: Já sabes que tudo aquilo que for para partilha. É, seja desta forma, seja de uma forma mais informal, estás perfeitamente à vontade. As minhas palavras são
1: as mesmas, é, portanto, só tu, como alguns dos, do, do, dos ouvintes do, do podcast, se, obviamente podem me nas redes sociais se tiverem o meu contato. Estou completamente disponível para falarmos, para partilharmos. Uh, aliás, uh, eu acho que sou a coisa que a pandemia também nos veio também aqui ensinar, é que nós temos que cada vez mais partilhar e comunicar com as outras pessoas e de uma forma mais regular uh, e para quem do basquetebol, estas problemas de basquetebol e estas, estas reflexões são sempre, uh, são sempre momentos uh, agradáveis de, de termos ao longo destes, destes, destes dias, portanto, uh, uh, sinto se à vontade, o meu irmão já sei que, que quando precisa
2: uh, eu cá estarei uh, e também estarei para toda a gente. Obrigado, então, obrigado pessoal.